0: Sí. Pero no se ve al revés. no, no se ve al revés. Ay, como quieras
1: andar. Una... Me voy. Tú tomas de tu tiempo.
0: Pues,
1: como que salga bien. Ah,
0: es el...
1: ¿Listo ya? Estamos en vivo. Sí. Ah, ok, perfecto. <risa> ok, vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Que el Señor nos guíe, nos ensable, nos enseñe. Vamos a poner este tiempo en oración Amado Padre Celestial Te damos tantas gracias Señor Porque Tú estás en medio de nuestro Padre Porque Señor Tu promesa es que si dos o más se reúnen En Tu nombre Tú estarías aquí con nosotros Señor Señor queremos aprender de Ti Queremos que Tú nos hables, nos enseñes Señor Que hables a través de mí Tu Palabra Señor que da vida Que renueva nuestras, nuestras vidas Señor Que las transforma Espíritu Santo Cámbianos, transfórmanos Por medio del poder de tu palabra Señor Tu presencia en nuestras vidas Que siempre tu palabra Señor en nuestros corazones Y produzca el fruto que tú has deseado Señor Bendice a los que estamos aquí, a los que vienen en camino A los que nos están sintonizando Señor Te lo pedimos en nombre de Jesús Amén Ok Esta serie juntamente con la de Escatología Es de las más largas Creo que esta teología, ¿cuántos eran? ¿20? 20 ¿21? ¿22? <risa> bien mal. Eh, ¿Tienes tu celular ¿no? para que cheque si se escucha bien el audio? No voy a hacer que... Uh, y hemos estado viendo todas las cuestiones básicas de la fe cristiana. Lo que se supone que todo cristiano debe saber. Hemos tocado temas acerca de Dios, la Biblia, el bautismo, la Santa Cena, la salvación, eh, qué onda con el bautismo del Espíritu Santo. Eh, ¿Qué más ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otros temas que hemos estado viendo? La iglesia, la iglesia los, dones. los dones. Y hoy toca hablar acerca del Espíritu Santo. Es un tema que para algunos grupos es muy controversial, especialmente para, persona, para los grupos como Testigos de Jehová. ¿sí? Tiene discusiones algo acaloradas en cuanto a eso. Pero vamos a ver qué dice la Biblia al respecto ¿sí? Y es importante que veamos esto porque la, El Espíritu Santo es una figura Central En el proceso de redención en, el, en la salvación que Dios nos da Central para la vida y el caminar cristiano sí Entonces vamos a ver Qué onda con esto sí vamos a Pero si queremos hablar del Espíritu Santo Quiero que entendamos primero A qué, a qué, nos, a qué se refiere la palabra Espíritu, cuál es su significado Porque cuando hablamos de Espíritu Muchos no entienden ...no tienen una idea de qué se refiere esa palabra... ...o qué quiere decir, o... ...y empiezan a sacar sus teorías raras... ...y es aquí la principal problemática... ...para, para grupos como testigos de Jehová... ...y otros que no creen en el Espíritu Santo, sí... Espíritu Santo viene del griego... ...que significa neuma... Digo, ...la palabra neuma es en griego... ...la palabra en hebreo es ruach ...sí... ...y el significado es... ...se traduce como viento, brisa... ...aliento... Eh, es la parte No física de tu cuerpo Sí Así lo se, se, se Este Es parte de su significado La parte de nosotros Del espíritu Que, que no es la parte corporal Sí de, Del cuerpo Sí No es la parte física del cuerpo Perdón Y eh, Algo interesante es que en El significado del de espíritu Es que Nunca significa, y nunca significó en la Biblia, poder o energía despersonificada. Jesús jamás. O se traduce como viento o brisa, pero no como energía, no como poder. ¿sí? Y algo que debes entender es que la palabra espíritu también significa, y este es uno de los significados más importantes de la palabra espíritu, significa un ser no físico, es decir, un ser sin cuerpo. Esto es muy importante que lo entendamos porque uh, En Lucas En Lucas eh, 24-39 Jesús hace una descripción acerca del espíritu, del, del, de, un, de un espíritu Y lo que dice Jesús Se aparece a los discípulos y los discípulos estaban choqueados Y dice Jesús Mirad mis manos y mis pies Que yo mismo soy Palpad y ved Porque un espíritu no tiene carne ni huesos Como veis que yo tengo Entonces te dice que sabes que un espíritu es un ser sin cuerpo, que no tiene cuerpo. Dice, no, un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Sí. Entonces cuando hablamos de un espíritu es un cuerpo, es un ser espiritual, es una persona espiritual que no tiene cuerpo. Es un y eso, ¿y, ¿qué se les viene a la mente cuando te digo, oye, es un es un espíritu, es una persona sin cuerpo? ¿Qué, qué, qué les viene a la mente? Fantasmas, ¿verdad? De hecho, se acuerdan cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre las aguas y pensaron que era fantasma, fantasma. así como que ¡wow! creían los fantasmas. Sí. 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 Mejor le tomó una foto. ¿O se lo paso? De hecho, el, el bosquejo está en el. En el... No, <risa> okay, muerto. ¿Estaba desacomodado? Okay. Entonces, cuando hablamos de de, de espíritus, estamos hablando o, o, es una referencia común o típica hablar de los fantasmas, pero no solamente hablando de los fantasmas. Sí, hay toda una gama de seres que son sin cuerpo. Entre ellos los más lo más eh, comunes. Aquí lo voy a empezar a avanzar más. Adelante. Sí. Ahorita se, lo, al final se lo paso para que no. Ya está. ¿Ya está? ¿Ya está? Excelente. Ángeles ¿Qué son los ángeles chicos? Dice la Biblia en Hebreos 1.14 Que dice el autor de Hebreos No son todos espíritus Ministradores Enviados para servicio a favor de los que serán Herederos de salvación Fíjate que se refiere a los ángeles como espíritus Espíritus ministradores O espíritus servidores ¿Sí? Entonces cuando hablamos de ángeles son seres Personas sin cuerpo ¿Sí? Y ese de espíritu está hablando de... Porque la palabra espíritu no solamente significa aliento, brisa... También significa un ser sin cuerpo. ¿Sí? Están los ángeles. Dios. ¿Sí? Es también un espíritu. Dice Dios es espíritu. Juan 4, 24. ¿Sí? Y también hablamos de Satanás y sus demonios. Son espíritus. Son personas que están en el mundo espiritual sin cuerpo. Sí, es muy importante que entiendas Efesios 6.12 dice Porque no tenemos lucha contra carne y sangre Fíjate cómo se empieza a distinguir aquí entre nosotros Que tenemos carne y sangre dice, Sino contra principados, contra potestades Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo Y contra huestes espirituales De maldad en las regiones celestes Empieza a nombrar unos rangos eh, Jerárquicos de, espíritu, de espíritus Entonces cuando dices Oye, Satanás espíritu Sí, estamos hablando de seres Sin cuerpo en el, en el mundo espiritual, sí. Eh, Efesios 2:2 dice que antes, eh, Pablo hablando de, lo, de los cristianos, que antes anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, hablando de, de la operada de Satanás en los hijos de desobediencia, lo, lo menciona como espíritu. ¿sí? De hecho, ¿saben cómo se, li, cómo se li, le llamaba también a los demonios que Jesús liberaba? Por 10 puntos ¿Cómo? ¿Se les llamaba los espíritus? espíritus ¡Bien! 10 <risa> puntos para Joana <risa> Denle una palomita, Diana, por favor <risa> Marcos 3, 11 Y muchos otros pasajes más ¿Sabes? Fíjate lo que dice Y los espíritus inmundos Al verle, se postraban delante de él Y daban voces diciendo Tú eres el Hijo de Dios Y tú me, cuando veas los pasajes puedes ver Pasaje tras pasaje Donde ves que esos espíritus inmundos Que son una referencia sinónima de demonios Hablaban, entendían, temían Y demás, ¿sí? Estás hablando de seres con personalidad ¿Por qué? Porque cuando hablas de espíritu No solamente estás hablando del aliento, de la brisa Estás hablando de personas en el mundo espiritual Que no tienen cuerpo ¿Va? ¿Saben también quién forma parte o quién tiene espíritu? El ser humano
0: Sí
1: El ser humano Sí en Génesis 1, 27 dice que Dios creó al ser humano. La palabra hay crear es hacer algo de la nada. Sí. La palabra que significa en hebreo. Pero en el capítulo 2 ves que, que Dios hizo al hombre, dice, formó al hombre de la, de la, de la tierra. Y, y aquí tienes que entender que tu espíritu es creado, tu cuerpo es formado. Sí. Tienes que entender la diferencia entre esos dos capítulos. Por eso dice la Biblia que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Sí. Y el cuerpo, de dónde fue tomado es de la, del, del polvo, sí, como dice, polvo eres y polvo volverás. Tu es, es y tu cuerpo, ¿no? Así es. Sí, es tomado de la, de la tierra. Santiago 2:26 dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, sí también la fe sin obras está muerta. Fíjate cómo te está diciendo que el cuerpo si no tiene espíritu está muerto, sí. ¿Por qué? Porque tienes que entender que tú no eres el cuerpo. Tú eres un espíritu que habita en un cuerpo. Sí, es muy diferente. Por eso, cuando la persona muere, no deja de existir. Tiene un espíritu y tiene, está consciente, así como los ángeles y demás están sin cuerpo y están conscientes y hablan y razonan y sienten. Así pasa contigo. Sintiendo, sigue sintiendo, sigue siendo tú, pero sin el cuerpo. Sí, las personas que hacen viajes astrales y demás Están muy conscientes de esa experiencia Porque tienen experiencias fuera del cuerpo Y viajan a otras partes y demás eh, Por cierto, está prohibido hacer eso eh, Pero están muy conscientes De la, de la, de la existencia del, 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 del cuerpo espiritual ¿sí? De que somos Y eso lo puedes ver también en Lucas 16 Desde el 22 al 24 donde habla del rico y Lázaro ¿Se acuerdan? Que los murieron Murieron y su cuerpo Bye bye, se hizo gusano Sí, pero ellos fueron llevados en sus espíritus a lugares o regiones espirituales que era el, el Seol o el Hades. El Hades estaba dividido en dos partes: el rico fue enviado a la parte donde estaba las, eh, el fuego del tormento, y el, el, el Lázaro fue llevado al seno de Abraham, que era donde se iban, iban los justos. Y puedes ver ahí en Lucas 16, del 22 al 24, que ellos eh, sentían, hablaban, estaban conscientes. ¿Por qué? Aunque no tenían cuerpo e Igual que los ángeles Igual que los demonios Nosotros somos espíritu sí, Nada más que a diferencia de ellos Tenemos nosotros un cuerpo ¿Va? Por eso tenemos conciencia y demás sí. De hecho Esta experiencia fuera del cuerpo Que la gente tiene después, del, de, de, después de morir eh, No necesariamente tienes que morir Para tener experiencias fuera del cuerpo hay personas en el mundo eh, Metidas en ocultismo Que tienen viajes astrales Pero también cristianos Pueden tener experiencias Fuera del cuerpo Por ejemplo Pablo fue llevado Al tercer cielo Y él menciona Que seguramente Fue llevado en espíritu Sí Pedro dice 2 de Corintios 12 Del 12 al 4 dice Conozco a un seguidor de Cristo Que hace 14 años Fue llevado al tercer cielo Lo aclara No, sí, sí, no sé si en el cuerpo O fuera del cuerpo ¿Por qué te aclara eso? Porque sabía que podía tener una experiencia Fuera del cuerpo en, en, en tu espíritu Una experiencia por ejemplo De ello aparece en Ezequiel En el libro de Ezequiel tuve ves la experiencia de Ezequiel Que estaba en Babilonia Y llega el Espíritu Santo, lo agarra de las greñas Y lo saca de su cuerpo Y, lo, y es una especie de vía castral Donde lo, envi, lo lleva a este, A Jerusalén Al templo para que vea todas las abominaciones Y, los, y, y las idolatrías que había eso Wow, un viaje a estar cristiano Sí, cristiano Pero <ríe> fue el Espíritu Santo, no fue inducido no fue Él lo tomó y lo llevó a eso Entonces Pablo sabía que había una experiencia de, En el cuerpo y fuera del cuerpo ¿sí? Al hoy con esto es que Tú no eres tu cuerpo Tu cuerpo va a, a morir Tu cuerpo va a hacerse polvo si, si es que el Señor no llega antes Pero tu espíritu va a permanecer Y es la parte eterna que tú tienes Es la parte que va a durar para siempre ¿Sí?
0: Y fíjate por qué no parece que estamos Allá en la
1: casa Valencia, Porque tú dices que eres cálculo Pero tu cálculo no es la que venca. Porque deja la cálculo no, Y el mundo está pecando pues, en realidad, así, es... así es Por eso el Señor nos, En, 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 en Desenvolviendo Ciencias 5.22 Dice que el Señor nos santifique en espíritu, alma y cuerpo Son las tres partes que se componen De nuestro ser, ¿sí? tenemos espíritu Y tú puedes ver esto por ejemplo, en la vez que en, la que en Mateo 17, del 2 al 3 Cuando Jesús estaba, va al monte Con sus discípulos y se transfigura Empezó a brillar Jesús Y se le aparecen dos personajes famosillos ¿Quién se acuerda? Ah, Elías y Moisés. En, Moisés ¿En cuerpo físico? ¡No! ¿Por qué? Porque no habían resucitado Pero hay una cosa
0: Que ellos fueron elevados con todo el cuerpo
1: ¿Moisés? No, ejemplo, si es, no, no nunca se encontró Su cuerpo el... no, lo enterraron, dice la Biblia que lo enterraron en un lugar donde nadie supiera, y era con el fin de que nadie lo, lo idolatrara. pero estamos hablando que la resurrección cuando la, la resurrección no va, de los santos del antiguo testamento no va a tener sino lugar sino hasta después de la gran tribulación si sí, la Biblia menciona que van a resucitar al final, entonces cuando ves esto, dices, oye, se aparecieron si sí, se aparecieron el espíritu, Sí. Moisés y Elías de hecho otro pasaje, ¿te acuerdan cuando murió la niña, la hija de, de Getro Murió la niña de Jetro y Jesús le habla a la niña y dice ahí que entonces el espíritu de la niña volvió E inmediatamente se levantó sí ¿por qué? Porque tu espíritu es lo que le da vida a tu cuerpo ¿Sí? tienes que entender entonces que tu que tu espíritu es la parte que tiene la eh, tu alma está dentro de tu espíritu y tiene la parte todas las puesta consciente y demás aunque no tengas el cuerpo por eso mandé Jairo entonces, por eso, te, por eso, tienen esas experiencias en lo, que han documentado de personas que mueren en el hospital, oye, y pueden ver que le están operando y demás, y están conscientes, y estaban en ese episodio muertas. De hecho, tengo una una prima que, que murió y está y ella vio a su cuerpo que le están operando y demás y que estaban todos histéricos tratando de revivirla. Como la película de James y demás. ¿Por qué? Porque somos espíritus que ocupan el cuerpo ¿sí? Tienes que estar consciente de eso Entonces cuando hablas de espíritu Estás hablando de seres Con personalidad, con conciencia Que no tienen cuerpo ¿sí? Nosotros tenemos cuerpo Pero también somos espíritu Y a diferencia de los ángeles De, lo, de Dios y de, de los satanás y los demonios Tenemos un cuerpo sí, Pero somos espíritus sale Y eso, eso te ayuda a entender eso es importante lo que te comento Eso Es importante entender porque los testigos de Jehová Cuando dicen que, que espíritu, ellos dicen Espíritu es viento, brisa Entonces es una especie de energía Y dice, como es energía entonces No debe, no debe tener personalidad Pero ignoran todos los pasajes De ángeles, demonios, que se les tienen a ellos Como espíritus sí, Y Luis le preguntan oye ¿Y qué onda con los espíritus inmundos? Que hablan, piensan y gritan y dicen que Jesús es el Hijo de Dios uh... Y se quedan y de Sí, no saben qué decir Sí, entonces Basado en eso, no es De No es de asombrarse que el Espíritu Santo Sea una persona Si sí, la Biblia enseña claramente Que el Espíritu Santo es una persona Que tiene voluntad Decisión, ¿sí? 1 Corintios 12, 11 Por ejemplo, dice que el Espíritu Santo Reparte los dones y, y los Ministerios y demás, dice cada, a cada uno en particular Como Él quiere O sea, Él determina Qué, te, qué va a dar, qué te toca ¿Sí? Oye Señor, quiero el Espíritu Quiero don de profecía Quiero hablar en lenguas Quiero tener estabilidad El Espíritu Santo es el que determina Qué es lo que te, lo que te toca Él decide, tiene voluntad Hechos 2.4, por ejemplo Cuando repartió los dones El de, de, eh, don de lenguas en el Pentecostés Dice que Él daba lenguas según El Espíritu les daba que hablase O sea te toca hablar en italiano, a ti te toca hablar en... Él determinaba qué idioma, ¿sí? Hechos 8, 34, 39, dice que... Eh, no, eso me lo salto. Hechos 13, 2, dice que, ministrando estos al Señor y ayunando, hablando de la iglesia de Antioquía, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. O sea, él decidiendo... Tomando una decisión en cuanto... ¿Sabes que Estos lo partan. Yo tengo una misión especial para ellos. sí De hecho, cuando Pablo iba a, en sus viajes misioneros, cuando iba atravesando por Frigia, a la provincia de Galacia, dice que el Espíritu Santo le prohibió a, hablar la palabra en Asia. Dice, el, Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dijo, no, por ahí no vas, vamos para acá. ¿Sí? Prohibiendo, o sea, tomando decisiones en cuanto a... dónde ciclan? Así es, en la trinidad. Sí, y lo mismo sucedió en Hechos 16, 7. Tiene voluntad, tiene mente, ¿sí? Dice 2 Corintios, no, 1 Corintios 2, del 10 al, 12, al 11, dice, Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjate, habla de que conoce y escudriña las cosas de Dios. Si está hablando que tiene mente... Romanos 8.27 dice que el Espíritu Santo intercede por el creyente. ¿Sí? Hechos 15.24 dice que el Espíritu... Eh, cuando estaban los, los discípulos o los apóstoles dando una carta con, con, a los gentiles para saber si tenían que obedecer toda la ley o no, los apóstoles dicen porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no ponerles ninguna carga más que estas necesarias fíjate, le dice que por consenso del Espíritu Santo y de los apóstoles les vamos a dar lo que lo que, lo que creemos que debe ser, lo que es lo correcto ¿sí? y en Lucas 21 15 dice que en Lucas 12, 12 perdón, dice que el Espíritu Santo te, te va a enseñar lo que tienes que responder cuando estés compareciendo Entre reyes y magistrados Y luego dice en Lucas 21, 15 Que lo que el Espíritu Santo va a darte es Elocuencia y sabiduría para que respondas Tal sabiduría que ningún adversario Te pueda poder refutar ¿Sí? Hablando de, de hay, Tiene mente el Espíritu Santo Tiene sabiduría sí. No solamente tiene sabiduría, tiene Sentimientos ¿Alguien aquí ha hecho conquistar al Espíritu Santo?
0: <risa> Entonces que forma parte de la Trinidad
1: Es la Trinidad Es Dios Es, y es, es Dios Sí. Tiene sentimiento dice Y 63, 10 que Hablando de que el pueblo israel se reveló contra él Y entristecieron a su Santo Espíritu la, Un mandato de Pablo En Efesios 4.30 es que No entristezcamos al Espíritu Santo de Dios Con el que eh, Con la forma en que vivimos Sí. Te dice, no entristezcan el Espíritu Santo. De hecho, dice Romanos 15:30 que Pablo dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Fíjate cómo menciona, dice, el amor del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo, Espíritu Santo tiene, siente amor? Sí. Claro.
0: Porque Dios nos ama.
1: Exactamente, sí. Y no solamente tiene sentimientos Puede ser ofendido Puede ser insultado Puede ser resistido Hebreos 10.29 dice ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes Que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios Que ha profanado la sangre del pacto Por la cual había sido santificado Y que ha insultado al Espíritu de la Gracia? Y el problema es que cuando insultas al Espíritu Santo se vuelve problemático el asunto porque si ¿han escuchado el famoso pecado no que no se perdona Mateo 12, del 31 al 32 dice Jesús por eso les digo que, todo, que de todo lo que se, uh, por eso les digo que a todos pon, le, uh, por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia por la, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie cualquiera que pronuncie alguna palabra en contra del Hijo del Hombre se le perdonará, fíjate cómo pone lo que digas contra el Hijo del Hombre contra Jesús, se te va a perdonar pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo ni en el venidero ¿qué vino? ¿alguien sabe por qué no se perdona? ¿no? El Espíritu Santo tiene la función, dice la Biblia en, en Juan Que la función del Espíritu Santo es convencer al mundo del pecado Si blasfemes contra el Espíritu Santo ¿sí? Ya no queda más convicción por, de, por el pecado Ya no te sientes mal Si no te convencen de pecado, tú no te puedes arrepentir El, el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo en tu vida ¿Sí? Por eso dice, oye, es que me siento mal porque tuve pensamientos malos contra el Espíritu Santo no, o si sea, te sientes mal pensamientos pensamiento es que el, el enemigo metió No, todo está bien Si la problemática es cuando ya No hay ninguna convicción de pecado Porque esa convicción de pecado viene por causa Del trabajar del Espíritu Santo en nuestras vidas ¿Ok? Es por eso que no se perdona Se apata el Espíritu Santo y es Ahí te ves, ¿sí? Hechos 5.3 Pablo reprendió a Ananías Y le dijo ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón Para que le mintieras al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque se le puede, se puede mentir al Espíritu Santo ¿Le puedes mentir? Sí, puedes mentirle Sí Y lo interesante del caso del Espíritu Santo, chicos Es que, ¿sabes qué? Es un es todo un caballero ¿Cómo que caballero? Hay, hay una silla secada, chicos ¿eh? Si gustan sentarse un caballero porque el Espíritu Santo no va a forzar nada en ti sí, va a tratar de persuadirte de más, pero si tú no lo dejas entrar y operar en tu vida, Él no lo va a hacer sí. dice Hechos 7.51 hablando Esteban al, al pueblo de Israel, dice duros de servicio en circuncisos de corazón cuando la Biblia dice duros de servicio en la Reina Valera está diciéndote en versión coloquial cabezón, ¿sale? Duros de servicio, circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. Serviz. ¿Qué dije? Serviz. Bueno, ustedes me entendían, chicas. Por eso me gustan las versiones contemporáneas.
0: <risa>
1: <risa> ok. Entonces, está hablando de que se, lo puede resistir. O sea, tú puedes dejarlo afuera de tu vida sin que operen nada Hasta que tú lo invites y él va a entrar... A operar en tu vida. El Espíritu Santo habla, ¿sí? Y tú puedes ver que todas esas cuestiones, están, puedes ver la personalidad de que es un ser un ser con personalidad. En Hechos 8:29, por ejemplo, tienes como el Espíritu Santo le hablaba a Felipe, ¿sí? Trabajaba juntamente con Felipe para saber a quién y en dónde evangelizar. ¿Les ha pasado que siempre dice de comportarle a tal persona? ¿Sí? Que dices, no señor, <ríe> me ve feo. <ríe> dice, el Espíritu, Santo, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Sí, y sí, fue y le compartió la nuca. En Hechos 10, 19 dice, y mientras Pablo pensaba, pensaba en la visión, él, le dijo el Espíritu Santo, eh, aquí tres hombres te buscan. Hasta le trae reporte. Sí, Hablando del Espíritu Santo, Hechos 20 y 23 dice, lo único que sé es que en todas las ciudades, dice Pablo, el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Hechos 1:21 dice, Eso, esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Hablando de que el Espíritu Santo hablando por medio de los profetas. De hecho, en Hechos 28:5 dice, Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, empezaba a dar la cita. Porque porque el Espíritu Santo hablaba tanto de forma directa, así como lo hablaba a Felipe, a, también como también por medio de los profetas. Sí. ¿Cuál fue la cita, Hechos 28:35. 28 28:25. Juan 16-13 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de la verdad, él los guiará a toda verdad, porque no hablará Por su propia cuenta Fíjate cómo está hablando Je Jesús De que este Espíritu Hablaría, pero no por su propia cuenta Sino que dirá todo lo que oiga Y les anunciará las cosas por venir De hecho en Apocalipsis 2 Versículo 17, 7, 11, 29 Capítulo 3, versículo 6, 13, 22 Está la frase continua Si por si acaso no te quedaba alguna duda Se repite esta frase El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿Quién está hablando? El Espíritu Sí Por eso al final El Espíritu Santo juntamente con la iglesia Se unen en una oración La famosa oración, ¿se acuerdan? No, ok La famosa oración que dice Y el Espíritu y la esposa dicen a Jesús Ven Cortita pero sí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? También testifica Enseña, te recuerda Sí Hechos 5.32 dice Nosotros somos testigos de estas cosas Y también lo hace es el, el Espíritu Santo Hablando de que es también testigo Juan 14.26 dice que Él nos enseñará Los enseñará todas las cosas Y les recordará todo ¡Wow! ¿Sí les ha pasado que están así tratando de, de hacer, recordar un pasaje de más y el Señor pf, viene les...? O estás haciendo una plática de más y dices, wow, no sé dónde saqué este pasaje de la... ¿Se Espíritu Santo sacando de eso? Sí. De hecho, es la forma en la que generalmente me dicen, oye, ¿cómo le haces recordar todos esos pasajes? Ah, su pues uso. Hago trampa. El <ríe> me, me sopla todo lo que tengo que recordar cuando lo necesito. Dice... Que el Espíritu Santo en Juan 15-26 Que Él daría testimonio acerca de Jesús En 1 Juan 2-27 Dice que Él nos enseña Todo lo que necesitamos saber Sí Y en 1 Juan 5-6 Dice que el Espíritu Santo da testimonio Pero no solamente testifica, enseña recuerda Él también te guía Dice en Juan 16-3 Que Él nos guiaría a toda verdad y que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son Hijos de Dios Sí Que Él glorifica Jesús dice en Juan 16, 14 Y Puede tomar forma física, ¿sabían? Episodio en el que en el cual el Espíritu Santo tomó forma física Paloma La paloma, paloma. Okay. La paloma. Ah. Ahí, pues, hay personas que dicen que no, no, no Que era una fuerza Que se movió como paloma Y descendió como paloma Es alegórico Pero no, no es alegórico Lucas 3.22 dice Descendió el Espíritu Santo sobre él En forma corporal Como paloma Subrayen forma corporal sí, Porque luego andan ahí con que No, es muy clara la, la palabra En ese sentido y sé que quiero decir... Dales la, ¿Por qué se van a topar? ¿Quién de aquí no, eh, no está tocado que llegan testigos de Jehová a tocarles a, su, a la puerta de su casa? ¿Sí? Siempre llegan, ¿verdad? Conmigo ya no llegan, no sé por qué. Para
0: ellos les... Acabaste convirtiéndolos y llegaron
1: de pie. Supone que marcan las casas. Sí. ¿Sí? Yo hago mis Ok Según ellos, todos los pasajes Digo, no fui exhaustivo Con todos los pasajes, hay más pasajes que hablan De, la, de, de cómo el Espíritu Santo tiene voluntad muestra emociones Muestra decisión, etc ¿sí? No fui exhaustivo en eso Muchos, de hecho serían, Podríamos tener todo un estudio hablando Cada pasaje de eso, pero les quedó claro Acerca de esto, sin embargo Grupos como los estudios de Jehová Te dicen que, no, 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 es un mecanismo de personificación que se da a cosas inanimadas. ¿Sí? O sea, no es que, Jesús, no es que el Espíritu Santo tenga, tenga tenga una personalidad. Te muestran pasajes como. Porque en la, en la Biblia sí, se me, sí hay mecanismos de personalización, que son mecanismos literarios para darle una personalidad a cosas que inanimadas. Isaías 24, 23, por ejemplo, dice que la luna se avergonzará y el sol se confundirá. ¿Sí? ¿Cómo? Son personas. No, es un eh, mecanismo literario de personificación. O eh, otros pasajes hay varios. Por ejemplo, en Proverbios 1 habla de que la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Y es la personificación de la sabiduría. La sabiduría tiene, es una persona. No, no es una persona. O Isaías cinco 12, donde dice que... Eh, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los cuyados se levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso sí, como que, uh, Son que entonces van a cantar van a aplaudir no, son mecanismos literarios para poéticos para poder dar una descripción exactamente entonces muestran todos esos pasajes Sí, pero es bonito
0: eso,
1: Es bonito, pero dicen ellos que el Espíritu Santo Es solamente un mecanismo de personific personificación sí, Pero en este caso es claro que no ¿Por qué? Porque el contexto y la experiencia eh, el, 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 Por el contexto y la experiencia personal que tenemos Podemos ver claramente que si es recurso literario De personificación o no sí, Cuando hablamos de que los montes van a cantar Es obvio que no van a cantar, sí. O que los árboles van a aplaudir. ¿Por qué? Porque sabemos por el contexto y por el conocimiento que tenemos como humanos que no es así. Sin embargo, la personificación del Espíritu Santo dentro del significado de la palabra, para referirse, sabemos que puede referirse a seres incorpóreos con personalidad como demonios, Dios, ángeles. Y aún el hombre sin, sin cuerpo Todos sabemos que por significado de la palabra De por sí sabemos que puede referirse a una persona Incorpórea o sin cuerpo Al menos, obviamente, que ya se argumentar Que los ángeles, demonios O el espíritu del hombre o de Dios Son seres despojados de voluntad y personalidad eh, Llegar a esa conclusión estaríamos ya Torciendo todas las escrituras ¿sí? Es muy evidente el texto en cuanto a eso La personificación literaria en ninguna parte sí es tan abundante o recurrente como la que se usa para el Espíritu Santo o sea, tú ves al Espíritu Santo diciendo ves, tras vez, y dijo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ordenó esto, el otro si dijera eso de la luna tú no te quedaría más que concluir que la luna es una persona sí por tan recurrente y por tan incisivo que es eso, sí eh, y parte no se utiliza en de contextos alegóricos, entonces cuando te lleguen a argumentar es que es una persona por personificación es ¿really? Sí. El Espíritu Santo es claramente Dios, chicos. ¿Se acuerdan el, el Hecho 5 del 3 al 4 donde Ananías se le mintió al Espíritu Santo? Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Luego dice en el versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Vóytelas. Entonces mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Sí. Sí, De hecho, dice la Biblia que Saben que Jesús es Hijo de Dios La Biblia dice que es Hijo de Dios ¿Y sabes quién fue el que vino a fecundar a, a María? El Espíritu. el Espíritu Santo Entonces, es Hijo de Dios, es Hijo del Espíritu Santo Sí. Lucas 1.35 habla acerca de eso Es omnipresente, chicos No hay lugar donde te puedas huir del Espíritu de Dios ¿Sabían? Dice Salmo 139, de 7 al 13, dice, ¿A dónde podré alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subiera al cielo, ahí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también ahí estás ahí. Si me elevara sobre las albas, las alas del alma o me estableciera en los extremos del mar, aún ahí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Si dijera me oculta que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío. Ni las tinieblas serían oscuras para ti, aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Hablando de donde quieres que vayas, chicos, tienes la problemática de que el Espíritu de Santo es omnipresente. Sí, no solamente omnipresente, omnisciente. Como ya hemos leído, 1 Corintios 2, del 10 al 11 dice: Ahora bien. Dios no se ha revelado eso por medio del espíritu, del espíritu. Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. ¿Hay alguien que pueda conocer o penetrar o examinar las profundidades de Dios? Nadie. estamos hablando de que es infinito. Sí. Bueno, el Espíritu Santo sí puede. Dice, si en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del lo, de ser humano sino su, sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Sí. Omnisciente Es eterno Hebreos 9.14 dice Si esto es así Cuanto más la sangre de Cristo Quien por medio del Espíritu Eterno Se ofreció sin mancha a Dios ¿Mm? Y no solamente es eterno Dice la Biblia que Predice el futuro ¿Sí? En Hechos 1.16 Juan 16.13 dice que eh, El predice el futuro Y en Isaías 46.10 Dice esto Dios Solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Si solamente Dios puede producir el futuro antes de que suceda y te dice que la Biblia que el Espíritu Santo predice el futuro, ¿qué conclusión sacarías?
0: Sí.
1: Es el mismo. sí. Y también en Hechos 5:9, ¿sabes por qué cayó, cayó muerta la, la esposa de Ananías cuando? Porque, se, porque dice ahí porque tentó al Espíritu Santo. Y si sí sabes que la Biblia dice que no puedes Tentar a, a Dios Que no debes de tentar a Dios De hecho el Espíritu, Santo en, el Espíritu Santo en 1 Juan 5 6 Dice que es la verdad ¿Se acuerdan quién más dijo que era la verdad? La verdad
0: la
1: Jesús Bueno, al Espíritu Santo también Sí Qué fuerte, ¿no? El Espíritu Santo es Dios Y aquí donde Empieza lo emocionante Tú puedes tener Tú puedes tener una relación con Él Puedes tener una comunión Cuando hablo de comunión puedes orar Puedes platicar con Él sí. Dice 2 Corintios 13:14 Que la gracia del Señor El amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Sean con todos ustedes La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios ¿Y la qué? La comunión del Espíritu Santo o sea, tú puedes tener comunión, puedes tener un diálogo Puedes tener una relación con el Espíritu Santo ¿Alguien has leído el libro Buenos días, Espíritu Santo? Sí Es un clásico dentro del mundo cristiano Escrito por Benny Hinn Sí, que es un personaje polémico Pero al inicio escribió buenos libros sí. eh, Pero te habla de esa comunión Que puedes tener con el Espíritu Santo De cómo te habla Si sí, Yo cuando lo leí estaba estaba así, señor, háblame Háblame, porque solamente él a mí no y... Porque te das cuenta de lo que puedes llegar a tener Y dices, wow, o sea, realmente Dios El Dios del universo, el Creador de todo Puede comunicarse contigo ¿Sí? Después me, entendí, me, después me di cuenta que el Señor me estaba hablando todo ese tiempo sí Pero, de hecho, hay, vimos una serie Que se llama ¿Cómo oír la voz de Dios? Vemos las multiformes Formas En las que Dios habla <risa> ¿Sí? Eh, ¿tú, tú puedes tener una comunión Con, con el Espíritu Santo Aunque, ¿saben que Generalmente él es el que nos ayuda a orar al Padre. Sí. Él es el que está juntamente con nosotros guiando nuestras oraciones. Romanos 8, 26, 26 dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. Por ejemplo, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. O sea, nos ayuda a nuestras oraciones. ¿Sí? El Espíritu Santo también puede ser adorado y puede ser exaltado. Filipenses 3, 3 dice, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos fíjate, nos en, enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos, aunque podamos adorar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es que generalmente es el que está el que pone nosotros alabanza en nuestra boca para Jesús y el Padre ¿Sí? ¿por qué? quiero que visualices esto dice Juan 4.24 Dios es Espíritu y los que la adoran en Espíritu y en verdad es necesario que nos adoren. Mientras que tú te diriges al Padre y a Jesús en oración, el Espíritu Santo está aquí a tu lado ayudándote y guiándote en la adoración y en la oración. Sí. Eso lo puedes ver cuando fue muerto Esteban. ¿Se acuerdan cuando murió Esteban Apedrado? Dice que él se levantó y vio a Jesús sí, en el cielo sí, y al Padre a su lado. Y dice: ¿Dónde está el Espíritu Santo? En el versículo anterior dice: Y Esteban, lleno del Espíritu, Vio a Jesús y al Padre ah, sí. Estaba ahí con Él a su lado sí. Porque Él, es el, él fue el que da, fue dado a nosotros Tú puedes ver el rol del Espíritu Santo En, varias, en varios procesos de, de la creación y la redención Por ejemplo, en la creación ¿Dónde estaba el Espíritu Santo?
0: Sí,
1: no Génesis 1.21.2 Dice que el Espíritu Santo se movía sobre las paz del abismo Dice, no, perdón eh, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Antes de que pusiera la tierra en orden El Espíritu Santo estaba como Esa parte donde se, se movía sobre la faz de las aguas En hebreo es como si estuviera incubando Como la gallina incuba un, un, un huevo Preparando el proceso de la creación sí. El Espíritu Santo se ve dando vida Job 33:4 dice El Espíritu de Dios me ha creado Me infunde vida El hálito del Todopoderoso Salmo 104.30 dice, pero si envías a tu espíritu, son creados los animales y así renueva la faz de la tierra. Juan 6.63 dice, el espíritu da vida, la carne no vale para nada, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. 2 Corintios 3.6 dice, que él no se capacitó para ser servidores de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Sí. Y la parte más emocionante para mí Es su, proceso, su rol en el proceso de redención ¿Cuál es uno de sus principales roles en el proceso de redención? Cuando hablo de redención es el proceso de restauración del ser humano Proceso de salvación del ser humano ¿Cuál es uno de los principales roles? ¿Alguien sabe? Jesús vino a morir, a, a pagar con su vida su cuerpo, la, la, el pago en su consolación, consolación ¿sí? es uno de los elementos pero uno de los principales roles es habitando en el ser humano es aquí donde quiero que entiendan esto la Biblia enseña que el ser humano fue creado para ser el templo del Espíritu Santo el templo de Dios es decir, cuando Dios creó a Adán cuando infundió lento, No solamente infundió lento, Sino infundió su espíritu en él Sí Según de Corintios 6, 6 dice Que nosotros somos el templo de Dios viviente Entonces El ser humano fue diseñado Para ser el templo de Dios Sí ¿Por qué creen chicos? No nos duró mucho Adán Antes de la caída Tenía el Espíritu Santo dentro de él era el templo de Dios ¿sí? Y cuando Dios le dijo al hombre No comas del fruto del árbol de la, del, del conocimiento del bien y del mal Porque el día que comas vas a morir está diciendo, El día que comas Mi espíritu se va a separar de ti ¿Por qué? Porque Adán no, no estaba como que Como un niño que no supiera Lo que significaba morir Sabía que si tú separabas al pez, a un pez del agua Iba a morir Si separabas a un árbol de, la, de, donde, de su fuente Que es la tierra, iba a morir que si separabas el nombre de su fuente, que es Dios, iba a morir. si ¿Sí? Sabía que muerte significaba separación. ¿Sí? La muerte espiritual era morir espiritualmente. ¿Sí? De hecho, Efesios 2.1 hablaba de esta muerte espiritual donde estábamos muertos en esos pecados separados de Dios. Entonces, cuando Adán pecó, se separó de Dios y el Espíritu se salió de él, dejó de ser el templo del Espíritu Santo. Y eso nos metió en graves problemas. De hecho, la naturaleza pecaminosa, ¿saben qué es, chicos? Es la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Es por eso que da luz a esa, a esa naturaleza pecaminosa. Sin embargo, la Biblia profetizó la venida de un segundo Adán. ¿Saben qué significa? Mesías. ¿Alguien sabe? ¿Por cinco puntos? 10 <risa> <Diez> puntos. 15. <risa> <dar> <risa> eh, wrong, wrong. Ok, Mesías, chicos. Es, es la palabra hebrea para referirse a la palabra griega que se refiere a Cristo. En español es el ungido. Sí, bingo, el ungido. Y eso lo que significa es Aquel en quien mora el Espíritu Santo sí. Adán fue creado Con la presencia del Espíritu Santo Que lo guiaba en todo lo que tenía que hacer Y sabía lo que tenía que hacer Porque el Espíritu Santo moraba en él Peca y se separa el Espíritu Santo de él Se fue sí. Pero Dios dijo Va a venir un segundo Adán Va a venir el Mesías Aquel en quien mora el Espíritu Santo ¿Sí? Y se refería a ese segundo Adán que es Jesús. 1 Corintios, eh, 1 Corintios 15, 45 y Romanos 15, 5, 14 habla que se le llama el segundo Adán. ¿sí? Los títulos de, de ungido, Mesías o Cristo vienen en Daniel 9.25, 9.26, Juan 1, 41 y otros pasajes más. Pero sé que es muy importante que entiendas esto porque cuando Jesús vino. Dice el libro que Dios se espojó de sí mismo Se hizo hombre Y esa que se espojó de sí mismo Está hablando de que dejó a un lado sus atributos Hay unos que dicen Los puso en pausa o los colocó Etcétera, como quieran Pero dice que se espojó de sus atributos Y se hizo completamente hombre Y Jesús vivió en la misma condición Que Adán antes de la caída
0: Chico, de
1: aquí? No, aquí en la tierra cuando Jesús estuvo aquí en la tierra Hace cuenta que estaba Viviendo la misma situación con Adán Que vivió Adán en el sentido de que Él no estaba usando los poderes De su divinidad Para llevar a cabo lo que estaba haciendo Todo lo que hacía, lo hacía con El poder del Espíritu Santo Tenía que depender del Espíritu Santo Para hacer todo lo que hacía Por eso Jesús decía Dice pero si yo por el Espíritu de Dios Hecho fuera de demonios Ciertamente he llegado el reino De Dios a vosotros ¿Por qué? Re tenía que requerir del Espíritu Tenía que depender del Espíritu Santo Porque la regla de juego es que Tiene que ser enteramente humano Mientras que estuviera aquí sí. Todo lo hacía en la condición de hombre Dependiendo del poder del Espíritu Santo Y lo que hizo Jesús Es que Ah, perdón Um, primera Jesús, lo que hizo Jesús es que tenía que morir para poder restaurar la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Voy a explicarte. Dice la Biblia que, que nosotros somos, somos reos, éramos reos de, de por nuestro pecado reos de muerte, ¿sí? pesaba la condena y la ira de Dios, pesaba, la ira de Dios estaba sobre nosotros. ¿sí? Y no podíamos recibir el Espíritu, pues éramos, aunque fuimos diseñados para ser templos, éramos templos destinados a destrucción, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Lo que Dios tenía que hacer era primero limpiar al templo, <ríe> santificar al templo, para que el Espíritu Santo pudiera volver, volver a él. Juan 7:39 dice, cuando Jesús prometía el Espíritu Santo... El Espíritu Santo decía... Con esto se refería el Espíritu que habría de recibir... Más tarde los que creyeran en Él... Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado... Porque Jesús no había sido glorificado todavía... Es decir, la redención no se había llevado a cabo... Entonces Dios quería... Vol volver a habitar en el templo... Pero tenía que lavar el templo... Porque el Espíritu Santo no habita en algo que no es santo... Todo lo que hizo el Señor es... Te quito el pecado... Si absorbo tu culpa, quito tu condena, te hago inocente, otra vez te purifico. Dice al autor de hebreos que el sacrificio de Jesús vino a purificarnos, vino a perfeccionarnos, a hacernos santos. Y con eso <coughs> pudo darnos de vuelta el Espíritu Santo. De hecho, ¿qué fue de las primeras cosas que hizo Jesús el día en que resucitó? ¿Alguien sabe?
0: Fue a ver a sus discípulos,
1: fue a ver a sus discípulos y luego qué hizo ahí. El primer día, el día que resucitó, Jesús apareció en sus discípulos, dice en Juan 20, versículo 19 al 22, dice Al atardecer de aquel primer día de la semana, cuando resucitó Jesús, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó, obviamente le sacó un susto a todos sí, Obviamente no tocó entonces se presentó ante ellos Les mostró que había resucitado y, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo Recibid el Espíritu Santo ¿Se acuerdan que vivimos La diferencia entre recibir el Espíritu Santo Y ser bautizado por el Espíritu Santo? Aquí recibieron el Espíritu Santo para salvación o sea, Aquí se convirtió en el templo sí. Este episodio es diferente Al Pentecostés ¿Sí? No sé cuál, me voy a así de, de incógnita. ¿Por okay. qué? Entonces vine, vino a darnos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, entonces estuvo el Espíritu Santo en Adán, estuvo en Jesús y ahora está en la iglesia. En los que han recibido la salvación, el Espíritu Santo, estamos poseídos. ¿Sí? ¿Sí se bien? O sea, dentro de tu cuerpecito no solamente está tu espíritu, está el Espíritu Santo. Sí. Por eso dice 1 Juan 2.20 que tenemos la unción. Hablaba del Mesías que unción, ungir, significaba aquel en el, que el Espíritu Santo. Dice el autor de Juan, dice en 1 Juan 2.20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Dices, wow, ¿tengo la unción? Si sí, eres ungido, eres Cristo, cristiano ¿sí? Que es un Cristo chiquito Si sí, dices, oye, ¿qué se ve con eso de que tenemos la unción? En la versión nueva traducción viviente dice Pero ustedes no son así Porque el Santo les ha dado su Espíritu Todos ustedes conocen la verdad Porque eso se refiere De tener la unción El Espíritu Santo ha vuelto a vivir dentro de ti sí Por eso dice 1 Corintios 3 16, que somos el templo del Espíritu Santo Dice ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Por eso Jesús nos había dicho que no nos dejaría huérfanos Aunque Él iba a partir Iba a dejar a su Espíritu dentro de nosotros Para que nos guiara y, que, y, y operara dentro de, de, de nosotros Dice Juan 14, del 16 al 18 Yo le pediré, pediré al Padre y Él les dará otro Consolador Para que los acompañe siempre El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes. ¿Y qué hizo? Nos dio su espíritu. Por eso, en primer, el primer día de, 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 de en la resurrección, ese primer día de la semana, lo primero que hizo Jesús, ya chicos, consumé la redención, ya pagué. Ahora sí, reciban del Espíritu Santo que habían perdido. Y sopló sobre ellos para que se viera el espíritu, y ese espíritu santo es lo que se le llama el espíritu de adopción, es decir, si tienes al Espíritu Santo dentro de ti, tienes tu certificado de que has sido adoptado como miembro de la familia de Dios, eres hijo, sí, y va a estar con nosotros durante todo el proceso hasta el final. Tú lo puedes ver, por ejemplo, con Esteban cuando fue el primer mártir. Estaba solo ahí sufriendo las pedradas, ¿no? Estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Dice en Hechos 7, 55 al 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y, a Jesús, y vio, vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Aún que estaba ahí siendo pedrado. Estaba el Espíritu Santo con él ¿Se que cuando Jesús iba a ser traicionado? Dijo, todos ustedes me van a dejar Me van a dejar solo Y dice, pero no estoy solo Sí Bueno, el Señor nos ha dejado su Espíritu Por eso hasta el final Ves que el Espíritu Santo y la novia dicen Ven, porque va a estar todo este recorrido con nosotros El Señor Y el Espíritu es la garantía de nuestra salvación La salvación, chicos En la Biblia lo asemejan Al proceso De, de de matrimonio En los tiempos bíblicos Llegaba, el, spo, llegaba el, el, el novio El interesado en la chica Y llegaba a la casa de la novia Y ahí en la casa de la novia Celebraban el pacto matrimonial Así sí, en el pacto Y el novio le daba Regalos, le daba la garantía Le daba eh, las arras Lo que se llama para, de, que, de, de la señal del contrato sí. Bueno el señor le hizo lo mismo con nosotros Y lo, lo que el señor hace es que nos da su Espíritu Santo Dice Efesios 1 del 13 al 14 Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad El Evangelio de Dios que los salva Además cuando creyeron en Cristo Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo El cual había prometido tiempo atrás El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios De que nos dará la herencia que nos prometió Y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo entonces ¿es el Espíritu Santo es que ¿Es la... se le la adelanto, chicos, se le enganche. Sí. sí, es el pacto. Es...
0: Por eso nunca estamos solos.
1: Exactamente. Y si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Dios, no eres hijo y no eres algo. Ah, ¿verdad? Sí, 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 Dice Romanos 8.9. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Fíjate, ¿eh? una señal de que el Espíritu Santo vive en ti es que ya no vives según la naturaleza pecaminosa. Le declara la guerra a la naturaleza pecaminosa. Este es un proceso de santificación. Ya no es el mismo.
0: Por eso el que antes...
1: Exactamente. Entonces el Espíritu Santo viene, el proceso de redención es que viene a habitar en ti, sí, en el ser humano. Te, te vuelve y convierte otra vez en el templo de Dios. ¿Y sabes quién va a ser el que, el que va a efectuar tu resurrección? El Espíritu. ¿Por qué? Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, él, él mismo... El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. O sea, te dice, si el Espíritu de Dios vive dentro de ti, es la garantía de que vas a resucitar. Él va a dar vida a tu cuerpo mortal, sí. Ay. Y Él es el que te ayuda a vivir una vida santa. Dice el viejo que humanamente por ti mismo no puedes agradar a Dios necesitas ayuda y cuando veas en la biblia gracia es el amor de Dios es la, la, la acción de Dios para ayudarte en tu caminar en lo que necesitas sí eh, y casa señor te ayuda dándote su espíritu santo te ayuda a vivir a, a responder una de las cosas que te ayuda es que te ayuda eh, a responder al evangelio Juan 16.8 dice que cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Por eso sin el Espíritu Santo, chicos, no se pueden arrepentir las personas. Se necesita el operar del Espíritu Santo para que suceda eso. O sea, una conversión genuina, chicos, realmente es un milagro espiritual. Si es cuando alguien se convirtió en cualquier cosa, es realmente sucede un milagro. Sí. Juan 16.8. Por eso les había comentado que blasfemar contra el Espíritu Santo te deja sin eso sin ese operar, operar del Espíritu Santo en tu vida para que te convenza del pecado. Y lo que hace el Espíritu Santo es que te santifica. ¿sí? Dice Romanos 15.6 que... Uh, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a, tra a trabajar en ti para llevarte de gloria en gloria. Sí. De hecho, Romanos 8:13 dice que es por el Espíritu Santo que podemos eh, hacer morir las obras de la carne. La naturaleza pecaminosa es por el operar del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo vencer el pecado en tu vida? La única forma es el Espíritu Santo. Mientras que las religiones te dicen, échale ganas, tú puedes ser una buena persona. El cristianismo dice, date por vencido, no puedes reconoce tu necesidad y clama a Dios para que te salve y te dé su Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces, ya que tienes salvación, tienes el Espíritu Santo, empieza un proceso de santificación en tu vida. ¿Sí? Y es lo que te da el poder para vencer el pecado. Fíjate lo que dice Romanos 8, de 7 a 9. Dice que la mentalidad pecaminosa es... La mentalidad pecaminosa es una mentalidad... De una persona no creyente De una persona no cristiana dice La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios Pues no se, no se somete a la ley de Dios Ni es capaz de hacerlo Los que viven según la naturaleza pecaminosa No pueden agradar a Dios Sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes Fíjate lo que dice Dice que si el Espíritu de Dios vive en ti No vas a vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa Tú estás diciendo que el que no tiene el Espíritu Santo Vive De acuerdo a esa mentalidad a esa naturaleza pecaminosa Y no puede agradar a Dios ¿Sí? ¿Por qué? Romanos 8.26 dice que el Espíritu Santo Nos ayuda en nuestra debilidad Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo Es que va moldeando tu carácter ¿Qué hace? Desarrolla en ti los Famosos frutos del Espíritu Santo cinco 5.22 dice En cambio el fruto del Espíritu Santo es amor Alegría, paz, paciencia Amabilidad, bondad Fidelidad, humildad y dominio propio Si el Espíritu Santo mora en ti Va a empezar a producir estos frutos Así como un árbol Y un árbol no se esfuerza en producir esos frutos Porque sale de forma natural Nada más tiene que ser del árbol correcto Por eso Jesús decía Haz el árbol bueno y el fruto va a ser bueno pero la gente te enseña que Cuélgate unos frutos ahí artificialmente Sí Es no Primero transformas internamente la árbol Para que se convierta en bueno Y entonces de forma natural va a dar el fruto que corresponde Sí Y es lo que viene a hacer señora Danos al Espíritu Santo Algo que también hace el Espíritu Santo es que Él no solamente te ayuda a vivir una vida santa Sino que llena tus necesidades emocionales Romanos 5.5 5 dice y esta esperanza nos, no nos defrauda Porque Dios ha derramado su amor En nuestro corazón Por el Espíritu Santo que nos ha dado Pregunta, ¿cómo puedes tú llegar a sentir El amor de Dios? Por medio del Espíritu Santo Que mora en tu corazón ¿Sí? ¿Recibiendo al Espíritu Santo? ¿Es por medio de Él que puedes sentir el amor de Dios? Por eso, ah, eso es en tu tiempo devocional Por lo menos también pasa, estoy con Él Y no siento Así desbordando el amor de Dios De dentro y él es el que te hace sentir pleno. Juan 7, del 38 al 39, dice Jesús que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, ¡Wow! Esa abundancia que hace que fluye como ríos de agua viva. Dice que esto se dijo Jesús con respecto al Espíritu que habían de recibir los que creyeron en Él. El Espíritu se asemeja a, ese, a esos ríos de agua viva. Y es por medio de Él que siente la presencia de Dios. Salmo 51.11 dice No me alejes de tu presencia No me quites tu Santo Espíritu Cuando estás en tu tiempo Devocional o buscando a Dios Y no sientes la presencia de Dios Es que no estás sintiendo al Espíritu sí. Y el Espíritu Santo es el que te revela Tu propósito, chicas. Alguien que ya descubrió el propósito de su vida Para qué fue creado Eso lo vemos en desde ayer, pero el Espíritu Santo es el que trae esa revelación. Dice, dice Hechos 2, 17, que Él es el que te da sueños y visiones. Píete lo que dice. Y en los postreros días, dice, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pregunta, ¿por qué jóvenes visiones y ancianos sueños? ¿Alguien sabe? Respuesta Los jóvenes ven visiones Porque las visiones son imágenes mentales De cosas que tú puedes realizar En tu vida Sí, son semillas de tu propósito Lo que viene es el Espíritu Santo es que te da visiones De lo que puedes hacer Aquello para lo cual fuiste creado Los ancianos sue tienen sueños Es diferencian de las visiones porque ya no tienen tiempo En su vida para realizarlos No,
0: o de lo realizado
1: también O de lo realizado también, sí Pero es diferente si sí, ya no, ellos no trabajan o no, no trabajan en eso. Si ¿sí? no es una visión de su propósito, sino lo que Dios va a hacer. También, 1 Corintios 2, 12, 7, lo que dice. Dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Oye Señor, ¿para qué fui creado? Oye, ¿qué me has dado? El Espíritu Santo es el que te revela eso. Sí. Por eso es importante que... Por eso la gente le, le preguntó ¿y ¿Cómo vas con tu tiempo emocional? ¿Está buscando la presencia de Dios? ¿Está buscando a Dios? Porque si no tienes eso Esa comunión con el Señor Olvídate de propósito Si ¿Sí? es Vivir una vida useless Sin sentido Sin propósito en esta vida sí Pero cuando sabes Para qué fuiste creado El Espíritu Santo infunde Ese aliento Ese entusiasmo Para que puedas vivir Con, con pasión. sí Porque 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 Él es el que determina, el que, el que te da los dones y las habilidades Y es el que te revela lo que puedes y no puedes hacer ¿Y cuál es tu lugar dentro del reino? 1 Corintios 12, versículo 11, 18, dice Todo esto lo hace el mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según lo que Él le determina ¿Qué reparte? Los dones, las habilidades ¿Sí? ¿Quieres saber qué Señor te ha dado? El Espíritu Santo te lo puede revelar y luego dice que en realidad Dios colocó a cada miembro del cuerpo como le pareció. Oye, Señor, ¿cuál es mi parte? ¿Cuál es mi función? ¿Dónde, en, ¿En qué parte de tu reino debo estar? ¿Cuál es mi posición? ¿Sabes quién te, va, te lo va a revelar? El Espíritu. No tu pastor, no tu mamá, no tu papá. El Espíritu. Con quien debes de relacionarte es con el Señor. ¿Sí? Porque... Él te revela tu propósito y no solamente te revela, te enviste de poder para que puedas realizar la obra de Dios. dice que te da la habilidad y el poder. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento veías en Éxodo 31, 3, Éxodo 35, 30, 36, o Primera Crónica 38, 12, donde dice que el Espíritu Santo venía, la noción venía sobre artistas para ser inspirados por Dios, para saber hacer obras, la, la, el trabajo de Dios. Imagínate, artistas con habilidades infundidas, infundadas por el Espíritu Santo y con inspiración para que hicieran trabajos artesanales. Sí, y tú y yo como cristianos, poseedores del Espíritu Santo, tienes acceso a eso, imagínate. Oye, si Señor te llamó para hacer tal función de, de negocios o de arte o demás. Tienes acceso al Espíritu Santo Para que te lleve Para que te ayude a hacer las cosas De una forma sobrenatural Sí Hay veces en, en varios pasajes de la Biblia Que Dios ungió a artistas a Administradores A reyes A jueces A profetas Sí Para que pudieran llevar a cabo Ser su misión Y lo que hacía el Espíritu Santo Es que eh, Tus habilidades Les llevaba a un nivel Sobrenatural sí. Y es muy importante esto porque esto Determina tu función Cuando vimos el tema de la autoridad vimos que Cuando Dios te ordena te da un llamado Te da el poder para llevar a cabo eso Jesús sabía muy bien Cuál era su llamado, cuál era su área de autoridad En Lucas 4 de 14 al 19 Jesús decía El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido Para Y he determinar las funciones Para las cuales el Señor lo había llamado Sabía que para eso tenía que trabajar y tenía que hacer, y sabía que el Espíritu Santo iba a fluir en él, en esa dirección, y en eso. Sí. Tú tienes que encontrar el área para el cual tú fuiste ungido, así como Jesús, para que puedas cumplir tu propósito. Sí Y tú puedes ver eso cuando tú dices, oye, esto fluyo en esto. Y el Señor fluye a través de mí. Hago cosas sorprendentes, o me vienen cosas, inspiraciones, o la habilidad sobre, se sobresale de forma. Eh, sobrenatural, ¿sabes que es ahí un área donde el Señor te está llamando? Sí. ¿Y la iglesia sucede lo mismo? Como cristianos puede Dios ya y llamarte para asuntos o áreas fuera de la iglesia, pero también dentro, porque el Señor ha dado dones y ministerios. Sí. Y eh, 1 Corintios 12, por ejemplo, de 4 al 11 dice, ahora bien hay dones y... Hay diversos dones, pero un mismo Espíritu Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas ¿Sí? A cada uno le ha dado una manifestación especial de su Espíritu para el bien de los demás Fíjate que es para el bien de los demás No es para que tú seas la estrellita A unos Dios les ha dado el poder de, de, por el Espíritu, palabra de sabiduría A otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento Y empiezan a nombrar lo que hace y dice el mismo Espíritu fluyendo de diferentes formas con diferentes habilidades, con diferentes dones y dice todo esto lo hace el mismo y único Espíritu quien reparte a cada uno según lo que Él determina por eso lo importante aquí no es encontrar o seguir tu pasión chicos es encontrar el área de la función donde fluye el Espíritu Santo a través de ti el don que Dios te ha dado y hacer de tu don tu pasión porque hay gente que quiere ser artista y quiere cantar y todo la cosa, pero nomás no tiene la voz. Sí, nomás no le muevas por ahí. No fluye la unción, no hay nada. Sí, De hecho, una película, ¿no? Donde una, una artista que hizo famosilla porque cantaba algo horrible. No tenía mucho Y
0: todos el juego.
1: Sí, no, no, aquí no, no te va a dar Dios a seguir el juego, chicos. Y no tienes suficiente dinero para que te siga el juego. Sí. Entonces te va a dar el poder. Tienes que detectar eso. Y te ha da dado un no, una habilidad. Sí, lo ha hecho. Pero eso se desarrolla en tu comunión con él. Sí, te va a ubicar y te va a posicionar en el lugar que, que corresponda. No siempre va a ser el que tú quieras, chicos. Sí. Muchos, el mundo nos vende ideales de lo que queremos que sea y demás. Y a veces el sí, señor te pone otra cosa que nada que ver. Sí. Pero eso solamente lo llegas a descubrir en tu, en tu relación con él.
0: Clama a mí, yo te respondo.
1: Clama, así es. Y lo que hace el Señor también es que te va a estar continuamente hablando, chicos. Si algo hace el Espíritu Santo es que habla mucho. Yo casi no lo escucho. Tenemos un taller donde aprendes a escuchar. ¿Sale? Pero dice la Biblia en Hebreos 10, 16: dice, Ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. ¿Qué hace el Señor? Empieza a escribir y empieza a. A ponerte cosas ¿sí? Su ley Yo recuerdo cuando recibí al Señor Empezó a cambiar mi vida Porque me empezaba a hacer Cuando habla de que te va a poner las leyes En, en tus razones Instituidamente te vas a guiar a hacer lo correcto Y te vas a sentir mal cuando haces lo que está mal sí. Yo recuerdo por cosas tan sencillas Yo me he convertí a los 14 años cuando iba al, a la tienda y me compraba papitas y demás, y iba. Y yo se me sentí dejar a tus hermanas. Yo, ¿cuándo le he dejado a mis hermanas papitas?
0: ¿Qué
1: luego él le dejaba y se las daba, y era como, ¿qué está pasando conmigo? Nunca había sido tan amable. <risa> oye, o empezaba, o, o, oye, típico adolescente, horas viendo tele, y el señor me hace sentir miserable por ver tanta tele y no hablar de la Biblia. ¿Cuándo me a sentido un mal viendo la tele? ¿Sí? ¿Qué hace el Señor? Ponía en tu corazón la ley, su ley. ¿Sí? Que te va escribiendo. Y no solamente te escribe en sus corazones, su, eh, sino que también te da sus palabras. Lucas 12, 12, 12, por ejemplo, dice que el Espíritu Santo te va a enseñar lo que tengas que decir en situaciones donde tengas que defender la fe, donde tengas que eh, dar testimonio acerca de Él. No solamente te, te da sus palabras También te enseña y te revela cosas nuevas Dice 1 Juan 2.27 Dice Ustedes han recibido el Espíritu Santo Y Él vive dentro de cada uno de ustedes Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad Pues el Espíritu les enseña Todo lo que necesitan saber Y lo que Él les enseña es verdad No mentira Así que tal como Él les ha enseñado Permanezcan en comunión con Cristo sí. Señor sé ¿se que trae esa revelación Obviamente utiliza maestros y demás Pero tienes también un maestro particular que es Él también lo que hace es que te recuerda su palabra. Y este, chicos, es la forma en la que, por ejemplo, a mí me... Lo puedo ver muy, muy palpablemente en mi vida. Y es algo que tienen que también... Estar conscientes que Dios lo va a hacer en sus vidas... Porque una de las formas en las que Dios va a traer consuelo en sus vidas... Ánimo y demás... Es recordándote pasajes. Dice 1 Juan 14:26. 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo... A quien el Padre enviará en mi nombre... Les enseñará todas las cosas... Y les hará recordar todo lo que les he dicho. O Esa es su palabra. Y eso le digo, por eso es importante que tengan que leer la Biblia. Porque si no leen la Biblia, ¿qué te va a recordar? Pues nada. Nada. ¿Qué hace, Señor? De lo que tú ya aprendiste, de lo que le diste, vas a sacar de ese tesoro, así, pasajes que son, así, perfectos para lo que estás viviendo. ...y que trae consuelo, ánimo y demás... esos tipos de, de, de dificultad y demás... ...que es, no estaba llorando del, delante del Señor... Señor ¿por qué? ...trae un pasaje... Y yo, ¡Oh! ...se me ocurrió a mí... ...no, no se te ocurre a ti... ...el Espíritu Santo es el que está trabajando para traer esos pasajes... ...recordarte eso... sí ...y trae uno, trae otro... ...trae ánimo y demás. ...me ha tocado personas que vienen conmigo... ...y están todas llorando, llorando y sufriendo y demás... Digo, y, 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 estás, ¿y estás teniendo comunión con el Señor? dice sí. ¿Y estás leyendo la Biblia? No. Entonces, ¿qué comunión es esa? Y abatidas y demás. ¿Por qué? Porque el Señor no no da... Cuando tú solamente oras, chicos, y te descargas tu corazón al ¿no? Señor, y no lees la Biblia, eso solamente es una piti party. ¿Sí? Porque es una fiesta de autocompasión donde no, no, no se, celebras tu, miser tu vida miserable, pero no das su oído a que el Señor te levante y te dé perspectiva que te levante de esa situación a que no te conteste sí la palabra de Dios es la que te anima te aviva y es como que ah, trae consuelo trae vida sí. sí si no obviamente te hundes y eso es lo que el Señor hace Todo lo que el Señor va a hacer es va a su palabra en los momentos en que más lo necesitas ha habido situaciones donde estás todo eh, perplejo porque pasó tal situación y demás, y el Señor, tinta el pasaje. ¡Oh! O estás triste, además, tinta el pasaje. O sí.
0: También cuando abres la Biblia, ahí lees lo que estás necesitando.
1: Sí, pasajes que te tocan en tu tiempo devocional y demás, está leyendo la Biblia, y de repente justamente lo que está leyendo. ¡oh! ¿Cómo supo el Señor? Pues, ¿cómo supo el ¿Pero? Señor? Por favor. Asignó un pasaje que te tocaba leer Que era lo que justamente necesitabas ¿Sí? Te recuerda la palabra de Dios eh, También te guía en su voluntad Dice Juan 16, 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará toda verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que dirá solo que oiga Él les anunciará las cosas por venir ¿Sabes? Este proceso de guía es muy sutil Porque no te das cuenta exactamente Que el Señor te está guiando Sí. Y hay muchas personas que tienen el miedo de que, y si me equivoco, el Señor va a guiarte y es un, es un caminar por fe. Y cuando habla de guiarte, habla de que tienes que estar en movimiento, tienes que caminar por fe. ¿O puedes guiar a un barco cuando está estacionado?
0: No
1: tienes que andar para que puedas, el Señor, guiarte. Sí lo que hace el Señor no solamente te guía también te da insight, entendimiento al leer la Biblia, Primero Corintios 2, 14 dice que el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios porque para él son locura no puede entenderlo porque hay que discernirse espiritualmente gente dice es que no entiendo, no, no entiendo la Biblia ¿ya recibiste el Espíritu? bueno, también la versión que estás leyendo puede afectar, sí. pero primero, ¿ya recibiste el Espíritu? Porque Él es el que te va a ayudar a entender. Por eso oramos antes de la Biblia, Señor, háblame. Sí. Efesios 17 dice, porque pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación para que conozcan lo que es mejor. Sí. Entonces te revela, te enseña, te da insight acerca de, de, de su palabra, te da inspiración también. Con inspiración, chicos, estábamos hablando de... La palabra inspirada significa soplar. Inspirar es cuando el Señor sopla ideas O pensamientos en tu mente ¿Sí? Dice 2 Pedro 1 del 20 al 21 Entendiendo primero esto Que ninguna profecía del Espíritu es de interpretación privada Porque ninguna, nunca la profecía fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres de Dios Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo ¿Sí? Y lo interesante es, es que la inspiración no siempre opera chicos. Así que ah, estoy consciente de que estoy siendo inspirado <risa> A veces estás Actuando Y dijiste una, un montón de, de, de palabras y de argumentos Y en una plática y demás Y dices, wow, qué bien salió No, 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 qué bien salió Estaba el Señor hablando a través de ti Sí eh, Así como Pablo Pablo en las cartas Él no estaba así como que ah, Déjame escribir algo inspirado Él estaba así cargado con todas las problemáticas de las iglesias y demás Déjame escribir estas cartas, estos corintios que están ahí Y en su preocupación y demás estaba escribiendo lo que había en su mente Pero estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo Y ves Las emociones, los pensamientos Las preocupaciones y, las, y la personalidad de Pablo Plasmada en ese proceso de inspiración Porque Dios no te quita ni estás a un lado En ese proceso de inspiración Dios te, lo que hace es que Ordena tu personalidad y todo Para que emanes o reflejes la gloria de Dios ahí ¿Por
0: qué
1: Sí no, Y se quedó corto con respecto a los, a los de Galatas Sí Sí. Entonces te habla, te consuela, te da perspectiva. Sabemos que, que uno de los nombres de, del Espíritu Santo es el consolador, Juan 15, 26, y que es por medio de él que viene el consuelo que necesitamos para cada tribulación que, que vamos a requerir. Y eso es algo muy importante, chicos. Porque, nada más imagínate, el Señor va a partir y dice, les voy a dejar, no te dice... Un coach, le voy a dejar un capitán, les voy a dejar un asesor, asesor les voy a dejar un consolador. ¿Por qué? No se imaginan la, la cara de los, de los uh, discípulos. ¿sí? ¿Por, por, ¿Por qué consolador? Es como si el Señor, el señor te dijera te un curita. Dice: Toma. Y yo, ¿Por qué, señor? Pérate, espérate, espérate. <risa> Lo vas a necesitar. Sí. Sabía que íbamos a necesitar un. Por eso el Señor dijo: En este mundo vas a tener. Fricciones. Tiene la promesa que todos hemos visto que se cumple así como que? No ha fallado, en este mundo hemos vivido aflicciones Pero el Señor dice, está tranquilo, sí, aquí está tu curita El Espíritu Santo viene a consolarte Y cuando viene el consuelo, transforma tus tristezas en gozos Tu llanto en danza Sí, es lo que hace el Espíritu Santo Y una nota aclaratoria el Espíritu Santo, chicos, ¿saben qué? Es cristiano. No, no, no. Es importante aclarar. Es en serio, ahorita, hoy en día. Es importante aclarar. El Espíritu Santo es cristiano. ¿Mande? ¿No se ve? Es que no. Ideal. Es que. Me sate un montón de cosas. El Espíritu Santo es cristiano. ¿Por qué me refiero? Porque hay muchos Espíritus que. La nueva era y demás. Es que es el Espíritu de Dios. y la... No es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es cristiano. ¿Qué es lo que dice? Juan 16, 14 dice que el Espíritu Santo Hablando de Jesús, del Espíritu Santo dice Él me glorificará porque tomará de lo mío Y se los dará a conocer a ustedes ¿El Espíritu Santo a quién va a glorificar? A Jesús No solamente va a glorificar a Jesús Va a testificar de Jesús Dice Juan 15, 26 Cuando venga el Consolador Que yo les enviaré de parte del Padre El Espíritu de verdad que procede del Padre Él testificará acerca de mí O sea, es cristiano si algo va a hablar Jesús, el Espíritu Santo es acerca de Jesús. Sí. 1 Corintios 12:3 dice que no va a hablar contra, en contra de Cristo, dice 1 Corintios 12:3. Por eso les advierto que nadie que está hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Sí. Porque no va a hablar algo en contra de Jesús, sino que va a hablar acerca de Él. Porque hay gente en la Nueva Era que dice, no es que acá los iluminados y el, y el Espíritu Guía que me, me habla mucho acerca de Jesús. Sí, pero ¿de qué Jesús está hablando? ¿Del de la Biblia? Si no es el de la Biblia, no es el Espíritu Santo. 1 Juan 4, del 2 al 3 dice, Esa es la manera en que sabremos si tiene o no el profeta el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta Reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano Esa persona tiene el Espíritu de Dios Pero si alguien afirma ser profeta Y no reconoce la verdad acerca de Jesús Aquella persona no es de Dios Tal persona tiene el Espíritu del Anticristo El cual ustedes oyeron que viene al mundo Y de hecho ya está aquí ¡Wow! Entonces si no reconoce la verdad de Dios De Jesús ¿Tiene el Espíritu de? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es cristiano. ¿Sí? O sea, sería como
0: caer una persona o ¿es que tenía y así, no profetizando de
1: parte de Dios. No está profetizando de Dios, no está hablando de Jesús, no está... Oye, hay gente que dice... Me tocó una plática con... Con una persona que... Escuchaba la voz del Espíritu Santo, según ella me decía. Y le daba revelaciones y demás y cosas y así bien con eso. Y me junté, me sent, me junté con ella en el Starbucks porque... Me está diciendo es que estoy buscando Una iglesia diferente Y demás Y me dijeron que tú Y bla, bla, bla Y empezaron Y a mí el Espíritu Santo Me habla mucho empezó a platicar cosas Que el Espíritu Santo la, Les habla hablando yo ¡Ay, oh, my God. Pues no era ningún Espíritu Santo Era El Espíritu Santo el, Un Espíritu inmundo Que le estaba hablando ¿Sí? Porque Hablando cosas de Jesús Fuera, así En contra de la Palabra de Dios Entonces yo le digo Oye ¿y has, y has corroborado lo que lo que te dice el, ese espíritu por eh, con la biblia no es que yo no estoy muy buena con la biblia yo la, 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 le mandé dije, manita esto pasa es, lo, o sea eso que he escuchado no es de Dios o la y me me eliminó pero eso es lo que voy chicos puedes escuchar puedes escuchar sí espíritus que viene de más y te hablan de un pseudo Jesús o, eh, y si no es de acuerdo a la Biblia. Por eso el Espíritu Santo también se tiene que decir ¿y qué espíritu es el que está morando en una persona. La única forma de discernirlo es por medio de la Biblia. ¿sí? porque sabes que esta la Biblia está inspirada por el Señor y no se va a contradecir. Sí, el principio no contradicción. Entonces, oye, para saber que el Espíritu Santo está morando en tal persona es Re Analizo lo que me dice... ...en base a lo, a lo que el Espíritu Santo... ...ya sé que habló... Sí. ...si no va de acuerdo a esta verdad... ...sé que es un espíritu del Anticristo... ...es decir, un demonio... ...va... ...el Espíritu Santo... chicos... ...también es por, es por medio de él que, la, que se... ...dice la Biblia que se hacen los milagros en el Nuevo Testamento... Sí, ...los milagros de Felipe que fue trasladado... ...de un lugar a otro fue por el Espíritu Santo... ...las sanidades... Eh, con pañuelos y demás que hacían los apóstoles era por medio del Espíritu Santo. ¿Ese
0: era el poder
1: que tenía? Sí, o sea, no somos nosotros los que tenemos ese poder. Símbolos del Espíritu, ya para terminar. La, en la Biblia se mencionan varios símbolos eh, con los cuales se conoce el Espíritu Santo. Para que tú los identifiques en la, en la Biblia. Tú lo puedes identificar los símbolos en la Biblia como paloma. Viento Fuego Agua Jesús, hablando de, de, de que fluirían ríos Como de agua viva dentro de ti, hablando del Espíritu Santo Y aceite ¿Sí? Ya Y al <risa> ¿Sí? No quiero terminar sin antes Hacer la invitación de que si tú no has recibido El Espíritu Santo, la única forma de recibirlo Es Arrepintiendo de tus pecados Es decir, estando dispuesto a rendir tu vida Para dejar de hacer lo que tú quieras Para empezar a hacer lo que Jesús Te ordena, que es arrepentimiento Si no estás dispuesto a dejar de seguir Tus propios caminos, no es arrepentimiento ¿Ok, chicos? Por más que creas de Jesús Que yo creo en Jesús, si pues vives tu vida como tú quieres Eso no es arrepentimiento, no funciona, sale Si te arrepientes y crees que Jesús Es Dios hecho carne Que murió por ti Para pagar el precio de tus pecados y que resucitó el tercer día Si crees eso y quieres aceptar a Jesús como tu señor. Tú puedes recibir el Espíritu Santo aquí y ahora. Va a transformar tu vida, sí, la va a hacer, pero para bien. Va a dar vida a tu vida, va a reformar tu caminar, va a, a guiarte hacia lo correcto, te va a empezar a, va a empezar un proceso de santificación en tu vida. Sí. No significa ser perfecto de la noche a la mañana. No. Significa que eres salvo y perdonado, pero empieza un proceso de santificación. Si quieres recibir al Espíritu Santo, tal vez tú que no estás sintonizando, te quiero guiar en una oración. Es muy sencillo hacerlo. Solamente se requiere tener una actitud correcta, De un arrepentimiento genuino y una fe sincera. Si haces eso, dice la biblia que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Invocarle significa pedirle la salvación. Lo que puedes hacerle una sencilla oración. Cierra ahí tus ojos si quieres hacerla y dile, Señor Jesús, El día de hoy. Rindo mi vida a ti. Te pido que me perdones. Que me limpies de toda mi maldad. Sálvame de mis pecados. Yo creo que moriste por mí en la cruz. Y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si hiciste esto genuinamente, se va a manifestar. Una forma sencilla es que vas a querer. Conocer la voluntad del quien ahora es tu Señor Y gobierna tu vida Y eso se va a manif manifestar empezando a leer la Biblia Especialmente en el Nuevo Testamento Que es ahí donde viene la voluntad de Cristo para ti ¿Saben? Entonces, todos los demás chicos ¿Tenemos una idea más clara del Espíritu Santo? Okay. ¿Sí? vamos para terminar? Amado Padre, Señor, gracias por enseñarnos acerca el Espíritu Santo, Señor Gracias porque nos has dado, Señor tu misma presencia, tu misma persona, para que viva dentro de nosotros y para que nos guíe cuando mal lo necesitamos, Señor. Gracias, Padre, porque eres Tú, Señor, llenándonos con Tu amor, con Tu presencia, por medio de Tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, que podamos desatar todo el poder, Señor, que hay en el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos vivir las vidas que Tú has querido que, que vivamos nosotros, Señor. Esas vidas plenas, esas vidas en victoria, Señor, que Tú quieres para nosotros. Te lo pedimos Señor, Amén, Jesús Nos vemos el próximo martes Gracias